0: E olá a todos, vamos falar agora sobre o melhorar o desempenho nos estudos, melhorar o desempenho no trabalho, enfim, durante todo o seu plano de estudos ou laboral, tanto faz, para você melhorar o seu dia, como você faz, nós sabemos que uma boa noite de sono, isso você já ouviu, já falamos várias vezes, mas existem três pontos muito importantes que vai fazer com certeza você melhorar muito o seu progresso nos estudos, ou oh, durante o dia do sono, é, no sono não, durante o dia do seu trabalho e tudo mais. Olha, são as microsonecas. O sono é a posição que você dorme também, é o segundo tópico. E o super cochilo, após o almoço, eu vou te mostrar dados científicos que eu trago lá da BBC, lá da BBC Travel, lá do pessoal lá de Londres, que é simplesmente sensacional, eu também tenho um livro que eu escrevi sobre como dormir, isso aí é sobre um segundo podcast, neste podcast eu vou falar sobre as, a importância das microsonecas, é aquela de 10, 5 minutinhos que você durante o dia, independente do horário, se sentiu, está dormindo, está trabalhando muito, está estudando muito, Duas, três horas de estudo e naquele dia você está cansado, cansada. Então você tira 15 minutos de, de cochilo e você vai ver como cientificamente isso é muito bom. Ou então a posição durante a noite. Às vezes a sua posição à noite de dormir está equivocada. Você ajeitando algumas coisinhas, você vai ter uma qualidade de sono ou chegar ao famoso sono REM muito mais fácil. Ou então o terceiro, o sono, aqueles cochilos mais longos, que seria então de meia hora a quase uma hora após o almoço, após comer alguma coisa, para a digestão melhorar ainda mais. Então são três tópicos que nós vamos falar aqui extensamente hoje nesse podcast e depois, quem sabe, se vocês quiserem, nós podemos falar também sobre técnicas de como dormir à noite. Como é que você faz para dormir melhor, isso aí eu já escrevi também. Eu, inclusive, peguei lá dos Ásias, do pessoal que, que está na guerra, os americanos. Eu pensei o seguinte, como é que funciona as pessoas que estão na guerra, os soldados americanos? Nós sabemos que dormir e descansar são coisas que necessitam. E aqueles caras que estão lá na guerra... Como que eles fazem para descansar? Eles têm uma técnica muito grande, eu estudei, escrevi sobre isso na, na Amazon, inclusive, já falando em Amazon, peço para vocês entrarem na Amazon, dêem uma olhada nos nossos livros, tem vários lá que algum pode te ajudar, tenho certeza. Mas vamos diretamente ao ponto que hoje é longo aqui a situação, vamos falar sobre microsonecas. Então, como eu ia dizendo, é, as microsonecas são simplesmente muito importantes porque elas dão o um sinal para o nosso corpo, nós estamos recebendo um sinal que estamos muito cansados. Então é importante quando você sentir aqui os detalhes que nós vamos ler aqui agora sobre as microsonecas, parar, descansar, tomar alguma água gelada, algum café bem quente, alguma coisa do gênero Descansar um pouco, porque não vai adiantar nada se você estiver com o olho piscando demais. Se você estiver cansado, cansado em cima dos livros, você não vai conseguir. É, você vai passar horas se esforçando e prejudicando ainda mais o, o compromisso com os estudos e não vai ter retorno que precisa. Então é por isso que você precisa entender do, sobre microsonecas, que, é, que são de segundos para você ter um, um sono maior depois. Às vezes parar um pouco como eu estava dizendo, parar um pouco por 10, 15 minutos, tentar dar uma cochilada maior e te descansar um pouco mais, talvez seja isso, talvez não seja, mas é isso que você precisa entender, é ver os sinais que nós vamos entender agora aqui, os sinais que o, seu, que o corpo vai dar antes da microsoneca, porque se você tiver com micros, microsonos durante o estudo, você há alguns segundos que você fecha o olho e volta, então, você não vai ter retenção, você vai estar apenas perdendo tempo. Então, você precisa ter 100% da sua capacidade. E para ter isso, é autoconhecimento. E é para isso que nós vamos começar a ler essa primeira reportagem da BBC Brasil com os maiores cientistas. Cláudia Hammond, da BBC Future. Quando falamos em microsonecas, não nos referimos aos nossos cochilos de 5 minutos no sofá bebendo e assistindo a um filme. Olha a diferença. Estou dizendo aquele que você força, que você para e descansa. Este tempo de sono é muito longo. No mundo das microsonecas, a duração dos cochilos é média em segundos. Não existe uma definição científica, mas muitos estudos se concentram no fechar dos olhos por 15 segundos por sua vez. Diversos estudos vêm aumentando cada vez mais nosso conhecimento sobre os efeitos das microsonecas sobre a vida diária, desde a influência das tarefas comuns do dia a dia até as situações de risco da vida, como cochilos na direção. E estamos também chegando mais perto de compreender os motivos que nos levam a tirar as microsonecas. Pesquisas recentes concluíram que o, os verdadeiros especialistas nesse assono minúsculo são os pinguins de barbicha. Enquanto seus parceiros estão no mar em busca de alimento, os inúmeros pinguins que ficam nos ninhos precisam ficar em estado de alerta para proteger seus ovos dos predadores, como os mandriões antárticos, além dos agressões de outros pinguins. O ecofisiologista de sono Paul Anthony Liboron, do Centro de Pesquisas de Neurociências de Lyon, na França, avaliou a atividade cerebral e os padrões de sono de 14 pinguins na ilha do rei Mojorge, na Antártida. Ao longo de um período de 10 dias, o pinguim não, os pinguins não dormiram por mais de 34 segundos por vez. Na verdade, eles tiveram mais de 10 mil microsonecas do mês de, mesmo, de menos de 4 segundos, às vezes em apenas uma metade do cérebro de cada vez. Quatro segundos pode parecer um tempo curto demais para causar qualquer função reparadora, mas o tempo somado indica que cada pinguim tinha impressionantes 11 horas de sono a cada 24 horas. Esse sistema parece funcionar bem para pinguins, mas para o ser humano moderno, os microsonecas são menos benéficas. Para nós, as situações de vida ou morte que nos exige ficar em alerta são diferentes e enfrentados pelos pinguins. Conduzir uma grande caixa de metal ao longo de uma estrada em alta velocidade pode ser uma dessas situações que não devemos evitar, um não é evitar um predador. É, infelizmente, dirigir um veículo em uma é uma tarefa que pode ser monótona, mas exige constante atenção. Esse tipo de situação que experimentamos tenta, tentaram reproduzir em um laboratório, eliminando os riscos envolvidos para pesquisar as naturezas de microsonecas. Em 2014, foi publicado o primeiro estudo sobre o, o tema utilizando escâneres cerebrais, gravações de vídeos nos olhos das pessoas e os equipamentos de eletroencefalograma eletro para medir as ondas cerebrais. A equipe de pesquisa criou uma tarefa muito monótona para os participantes. Deitados no scanner, eles tinham uma tela à sua frente e um joystick em uma das mãos. Seu trabalho era usar o joystick para garantir que um disco na tela acompanhasse constantemente um alvo em movimento. A tarefa era tão maçante que as pessoas tinham dificuldade para ficar acordadas. E 70% delas tiveram pelo menos 36 micro-sonecas durante a sessão de 50 minutos. Os cientistas da cidade de Kurischurch, na Nova Zelândia, esperavam que ocorressem alguns cochilos, mas não tantos assim. É verdade que as pessoas... Haviam acabado de almoçar e estavam deitadas, mas ainda assim elas não estavam privadas de sono e qualquer pessoa que esteve em um aparelho de ressonância magnética sabe que ele gera um estrondo constante como um ruído do fundo. Não parece um lugar ideal para uma soneca. Não é surpreendente que os microsonecas sejam ainda mais comuns em pessoas com narcolepsia, mas as pesquisas indicam que a maioria de nós tem esses cochilos curtíssimos. Outros pesquisadores da Universidade de Canterbury, em Christchurch, ofereceram aos participantes um volante de direção falso e uma pista para trafegar. Eles observaram que as pessoas ficavam sonolendas com a monotomia. Os participantes do teste demonstraram aqueles comportamentos familiares que verificamos quando tentamos ficar acordados durante uma palestra em uma sala quente. As pálpebras se fecham para um momento e a cabeça se inclina um pouco e se movimenta subitamente quando acordamos novamente. Riscos à segurança do trânsito. Quanto mais fatigados estivermos, mais propensos estamos a ter microsonecas. A pesquisadora do sono Yoni Harrison da Universidade de Langborn, no Reino Unido, descobriu que essas sonecas são mais comuns à tarde e à noite. Elas costumam preceder um período de sono mais longo. O professor e psiquiatra David Dinges, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, mantém pessoas acordadas toda a noite para observar com que frequência elas adormecem durante o dia seguinte. Como se pode esperar, os lapsos de atenção que muitos cientistas consideram como microsonex se tornam, mais, se tornam muito mais fre frequentes depois de perder uma noite de sono. Mas Dengstings chegou a uma conclusão alarmante em termos de segurança nas estradas. Ele descobriu que, quando as pessoas conseguem ter 6 horas de sono por noite, em 14 dias seguidos, elas têm a mesma quantidade de microsonecas que as pessoas que perderam uma noite de sono inteira. E ao contrário do que das que passam a, a noite acordadas, as pessoas que conseguiam 6 horas de sono por noite não perceberam que estavam tão fatigadas. Então, elas simplesmente se acostumaram com aquilo. E nós. Nem mesmo ficamos sabendo quando tiramos uma micro soneca. Em outro estudo, as pessoas foram convidadas a tirar sonecas de urnas deliberadamente no laboratório e depois acordadas em seguida pelos pesquisadores uns 5, ou 10, 5, 10 ou 20 minutos. Elas foram então questionadas se havia dormido ou não. E se fossem mantidas dormindo por apenas 60 minutos e segundos, apenas 15% delas percebiam que haviam tirado um cochilo. Mesmo depois de períodos de sono de 10 minutos, apenas a metade reconheceu que havia adormecido. Essa descoberta pode explicar por que as pessoas negam categoricamente que cochilaram em frente à TV, mesmo quando você as observa claramente adormecendo. Em relação ao que está acontecendo no cérebro, as microsonecas são caracterizadas em grande parte para, por uma mudança de ondas alfa para teta, o tipo de ondas observado no primeiro estágio do sono. Até aqui, tudo é muito parecido com o sono normal. Mas outro fato curioso pode estar acontecendo. O experimento da Nova Zelândia que fez com que as pessoas seguirem um novo um alvo com o revelou uma descoberta fascinante que surpreendeu os pesquisadores. Em vez de uma redução sistemática da, da atividade cerebral, à medida que as pessoas adormeciam, os pesquisadores observaram algo diferente. Embora algumas áreas do cérebro realmente ficassem... Menos ativas, conforme o esperado, houve um aumento de atividade no lobo frontal e pariental, áreas do cérebro atrás da nossa testa. Eles especulam que essa pode ser uma reação inconsciente ao adormecimento, uma tentativa de não dormir e ficar acordado. Um, este fenômeno não é, não é observado em sonecas mais longas e indica que o, as microsonecas são diferentes do sono normal, não apenas mais curtas. Analisando os dados desse experimento com mais detalhes, nove anos depois a equipe descobriu que não havia redução, mas um aumento nas ondas delta, beta e gama durante o microsoneca. Esta descoberta sustenta a noção de que, quando adormecemos, em momentos não mais deveríamos permanecer concentrados. Nosso cérebro percebe a situação e inicia um processo para fazer acordar novamente. Quando você não está dirigindo, esse sono pode não importar tanto. Talvez esteja apenas se arriscando a perder alguns segundos de um filme ou uma peça. No pior dos constrangimentos, pode ser flagrado com os olhos fechados por um momento enquanto alguém fala com você. Naturalmente, o problema é que, com vários e rápidos veículos modernos, um sono de dois segundos é suficiente para que um, ca um carro ou caminhão se desvie para a pista do lado, o que pode ser fatal. Por isso, não podemos correr o, correr o risco de tirar sonecas inesperadas enquanto estamos dirigindo, não importa o quanto elas possam ser curtas. Pesquisas recentes realizadas em uma única companhia de transporte no Japão, que emprega quase 15 mil motoristas, podem nos ensinar algumas coisas. Os cientistas analisaram as imagens das câmaras de painel de 52 dos seus, dos seus motoristas profissionais que se envolveram em colisões depois de adormecer. Os vídeos revelaram que três quartos deles exibiram sinais de microsonecas antes da colisão. A sequência de eventos de um, de um dos motoristas foi a seguinte. Um minuto antes do acidente, ele começou a piscar. Rapidamente, seu corpo parou de se mover 38 segundos antes da colisão e foi seguido por algumas picadas lentas. Até que, quatro segundos antes do acidente, seus olhos se fecharam por apenas dois segundos. Os olhos do motorista se abriram novamente um segundo antes da colisão, mas era tarde demais para que ele fizesse qualquer coisa e o caminhão saiu da rodovia. A partir desses vídeos, os pesquisadores identificaram formas de prever acidentes iminentes, o que, o que pode ser usado para alterar, aletar o motorista. Quando se sentem cansados, os motoristas ficam acordados tocando seu rosto ou corpo. Eles não fornecem detalhes, mas imagino que isso significa algo similar arda tapas no próprio rosto para, manter a, no, para tentar nos acordar. Eles podem, então, se movimentar e se estirar antes de que ocorra a microsoneca. Os pesquisadores que qualquer, indicam que qualquer sistema é automático para detectar se um motorista está a ponto de cochilar inclui muito mais do que observar apenas se seus olhos se fecham. É preciso procurar movimentos do corpo de forma mais ampla. Paralelamente, nós, enquanto motoristas, precisamos ter consciência de que estamos sentindo sono, o que é mais difícil do que parece, considerando que nem sempre percebemos que cochilamos por um segundo. E quando sabemos que estamos aos exaustos, simplesmente tentamos nos concentrar, nem sempre é suficiente. Este ponto foi comprovado pelas mortes entre os pilotos que voltavam para a Inglaterra após o bombardeiro da Segunda Guerra Mundial, segundo o pesquisador do sono Jim Horne, no seu livro Sleep Frank. A journey through the sciences of the elite, a viagem pelo sono, uma jornada através da ciência do sono, em tradução livre. Durante os combates, o medo, a concentração, os esforços para atingir a vitória e a adrenalina mantinham os pilotos acordados. Por mais cansados que estivessem, mas depois que não havia mais distrações no caminho para casa, alguns pilotos eram vencidos pelo sono e por isso acabavam se acidentando. A força de vontade não é suficiente para manter uma pessoa acordada nem sempre quando ela sabe que é uma questão de vida ou morte. Durante uma longa viagem, precisamos seguir o conselho de parar em um lugar seguro assim que nos sentimos cansados, tomar um café, tirar um cochilo e esperar que até que estejamos totalmente acordados antes de voltar a dirigir. Ao contrário dos pinguins de barbicha, os seres humanos não conseguem substituir uma boa noite de sono pelas microsonecas. Se os cochilos forem muito frequentes, Pode ser um sinal de que não estamos dormindo o suficiente. Mas, quando não estamos dirigindo, nem nos dedicando a outra atividade em que a nossa concentração é vital, talvez não precisássemos nos preocupar com alguns segundos de olhos fechados aqui e ali. Essa reportagem é da BBC Filter. E já falamos então dos micros, sonecas, que são as sonecas que são praticamente involuntárias, e a dificuldade da gente quando estamos nesse, nesse período. Agora, por que os super cochilos podem ser bons para a saúde? Agora aqui, já é como havia dito, um pouco mais longo, 5, 10, 15, até uma hora, não sei, 15 minutos, 10 minutos, são os super cochilos, ou apenas o um cochilo, como é importante quando você para e faz. Você em, em, você viu que está ali na micro então você se distancia daquilo e dá uma pausa, seja porque está cansado, cansada, ou então porque você fez mesmo um cronograma, ó, todos os dias após o almoço, a uma hora da tarde, e daria um cochilo para me repaginar. Dá para fazer isso também. Vamos entender como os maiores equipes de futebol estão dando esse tipo de situação para seus jogadores e tem dado certo, e sempre dizendo consciência. O que, que os cientistas dizem sobre isso? Vamos lá, eu espero que você esteja curtindo nossas páginas, esteja aqui nos ajudando também um pouquinho, porque é sempre bom ser ajudado, não é? E a gente quer aqui ajudar você a ser o melhor nos concursos e no trabalho. Eu espero isso. Porque os supercochilos podem ser bons para a saúde. Aqui, e nós... A Isabelle Gerlster, da BBC Filtre. Em muitas culturas, a soneca no período da tarde é um, é um ritual diário. Os espanhóis são conhecidos pelo siesta todos os dias e alguns profissionais japoneses se permitem dormir um pouco no horário do almoço, a chamada hirune, ou a soneca da tarde. Gigantes da tecnologia como Google, Samsung e Facebook oferecem módulos de soneca aos seus funcionários, eles permitem que os funcionários fechem os olhos por, por algum tempo durante o dia de trabalho. O super cochilo é uma tendência em crescimento em todo o mundo, mas uma rápida soneca durante o dia realmente funciona? É a pergunta. Será que o cochilo faz você se sentir renovado, energizado, ou você acaba se sentindo mais cansado do que antes de dormir? Quanto tempo dura esse cochilo? E qual é a melhor hora do dia para tirar essa soneca? A BBC examinou os mais recentes estudos científicos para descobrir se o cochilo diário são ou é bom ou não à saúde. Quais são os benefícios da soneca para a saúde? Pesquisas demonstram que sonecas regulares fazem bem para a saúde do cérebro a longo prazo. Cochilos habituais podem ajudar a manter o cérebro maior por mais tempo. Eles também promovem a saúde geral do cérebro, segundo o um estudo realizado em 2023 por pesquisadores da University College de Londres, a, US, a e a Universidade da República do Uruguai. Os pesquisadores analisaram dados de 35 mil pessoas com idade entre 40 e 79 anos. Eles participaram do estudo da UK Biobank, um banco de dados biométricos que serve de fonte de pesquisas. As pesquisas analisaram fragmentos de DNA identificados anteriormente e associados a pessoas que costumam tirar cochilos com frequência. O cérebro das pessoas que tiram cochilos várias vezes por semana era mais de 15 centímetros cúbicos maior do que as pessoas que nunca faziam sonecas diárias. O cérebro se contrai naturalmente com a idade. E essa é a diferença equivalente ao envelhecimento do cérebro por 3 a 6 anos, segundo a líder, é, líder do estudo, pesquisadora sênior Victoria Garfield, da Universidade MRC de Saúde ao longo da vida e envelhecimento da UCL. A grande descoberta foi que a soneca durante o dia apresentou relação muito sólida com as causas do volume maior do cérebro, afirma Garfield e o menor volume do cérebro é associado a um grande número de doenças. As pessoas que têm menor volume cerebral têm maior propensão a apresentar níveis mais altos de cortisol, o hormônio do estresse, ao receber diagnósticos de apneia do sono, muitas dessas doenças cardiovasculares, segundo ela. Também observamos contração substancial do cérebro em pessoas com mal de Alzheimer e demência vascular. Qualquer medida que você possa tomar para preservar o tamanho do cérebro pelo máximo de tempo possível é benéfica, explica Garfield. É uma mensagem realmente positiva, de que cochilos podem ajudar o cérebro. Também se demonstrou que as sonecas são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo dos bebês. Estudos concluíram que eles são incapazes de se lembrar de novas tarefas se não tirarem uma longa soneca longo ou longo do longa em seguida. Ah, mas os benefícios do cochilo para os adultos são menos compreendidos. Os participantes do estudo de Garfield tinham idades que variam entre 40 e 69 anos. Tentamos nos concentrar nesse ponto de meia-idade, quando as pessoas começam a apresentar doenças e condições como diabetes e pressão alta. Explica ela. Garfield destaca que os benefícios de longo prazo só são observados em pessoas que tiram sonecas regularmente é preciso que seja cumulativo. Existem também benefícios à saúde de curto prazo relacionados às sonecas, pequenos cochilos que duram de 15 a 5 a 15 minutos, podem melhorar imediatamente o nosso desempenho mental. E esse estímulo pode durar até 3 horas depois que acordamos. Atualmente as sonecas são importantes na ciência esportiva, afirma especialista do sono Kevin Morgan, professor de psicologia da Universidade de Longboard, nos Reino Unido. Qualquer coisa que traga melhorias minúsculas no desempenho dos atletas, conhecidas como ganhos incrementais, é aproveitada? Bem, os treinadores, seguem, os treinadores querem engarrafar os cochilos e distribuído para seus atletas, explica Morgan. Eles querem tratá-los como uma espécie de suplemento alimentar. Estudos demonstram que tirar um cochilo entre 1 e 4 horas da tarde pode ser benéfico para o desempenho físico cognitivo, além do humor você certamente consegue consolidar as memórias, explica Morgan. Os seus os seus tempos de reação podem ficar podem melhorar e pode haver alguma melhoria em termos de, de, de desempenho coordenado. Morgan é um dos autores de um estudo que concluiu que os atletas de elite que treinam até 17 horas por semana adormecem com mais rapidez do que pessoas que não são atletas, embora re relatem os mesmos níveis de sonolência. O jogador de snooker Rony O'Sullivan, o ultramorotonista Camille Herron e os jogadores de futebol do Real Madrid e da Espanha incorporaram a soneca às suas rotinas diárias. Os cochilos devem fazer parte do nosso dia a dia? Considerando os benefícios à saúde, será que todos nós devemos começar a tirar uma soneca todos os dias? Especialistas indicam que é importante que o cochilo não passe a substituir uma, no uma boa noite de sono. A soneca normalmente é um sinal de que o sono não está sendo suficiente, afirma o professor de medicina do solo Colin Espie, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ele explica que você precisa de um cochilo diário com frequência. É importante se perguntar se você não estará compensando um, pro um problema do sono ou uma escolha de estilo de vida que evita que você consiga ter sono suficiente à noite. O principal que devemos tentar fazer é proteger o sono noturno, orienta o professor. Simplesmente não podemos fragmentar o sono como fazem alguns animais. Alguns pinguins em seus ninhos, por exemplo, cochilam mais de 10 mil vezes por dia, em média, 4, 4 segundos de cada vez. Nós dormimos em ciclos que duram cerca de 90 minutos cada, de cada um. E a cada ciclo é composto de quatro estágios. No primeiro e no segundo estágio, os músculos começam a relaxar. A atividade cerebral começa a ficar mais lenta e a temperatura do corpo e os batimentos cardíacos começam a cair. É quando entramos no, segundo, no terceiro estágio, chamado de sono de ondas lentas ou sono profundo, para depois conseguiremos para, para o quarto estágio o sono REM abreviação em inglês para o movimento rápido dos olhos, quando temos nossos sonhos. Por isso, sonecas de 15 a 20 minutos não permitem que pessoas entrem no sono profundo. Esta é a fase do sono em que o corpo repara e faz crescer novos tecidos, constrói os músculos e fortalece o sistema imunológico. O sono profundo também é importante para a consolidação das memórias a longo prazo e processamento de informações recém-adquiridas. O sono, o sono é um remédio da natureza, afirma Espie. Somos muito evoluídos e precisamos de muito poder cerebral. É por isso que precisamos de muito sono à noite. As pessoas que têm dificuldade para conseguir sono suficiente à noite, como os pais de crianças pequenas ou pessoas que trabalham em turnos, provavelmente irão se beneficiar de um período de sono disciplinado durante o dia, afirma Kevin Morgan. Mas ele acrescenta que nem todos conseguem pegá-lo no sono rapidamente. Muitas pessoas não cochilam porque têm dificuldade. As pessoas são meio como, é, como, meio como tratar o sono como um recurso disponível sob demanda e para as pessoas que conseguem cochilar funciona, explica Morgan. Mas isso não significa que todos nós devemos tirar sonecas. Seria como dizer que é benéfico parar um destro, e escrever com a mão esquerda como compara, professor. Por quanto tempo devemos cochilar? O tempo é fundamental para o super cochilo perfeito. Se você for tirar uma soneca, deixe para o meio da tarde e não permita que ela dure mais de 20 minutos, segundo Morgan. Olha só, 20 minutos, hein? O seu corpo irá ficar mais acomodado com o sono de urna entre 2 e 4 horas da tarde. É neste horário que existe uma redução de ritmo circadiano e nossa temperatura corporal cai, explica o professor. Se você tentar cochilar de manhã e sua temperatura corporal ainda estiver aumentando, isso faz com que você se sinta mais alerta. E se você deixar para mais tarde, na hora da tarde terá dificuldade de adormecer à noite. Por outro lado, se você continuar por mais de 20 minutos, provavelmente irá acordar atordoado e desorientado. Este, este, é, esse estado é chamado tecnicamente de inércia do sono, segundo Colin Speyer. Obviamente que é contraproducente, pois você terá dificuldade de continuar suas atividades em seguida, explica ele. A inércia é proporcional à profundidade do sono depois de 30 minutos você começa a entrar no sono de ondas lentas, também chamadas de sono profundo, do qual é difícil despertar, segundo Morgan. Se você pretende começar a tirar cochilos, é importante que eles sejam rápidos e façam parte do seu estilo de vida, como a tradição espanhola da siesta, segundo Espier. As sonecas são comuns em muitas culturas de clima mediterrâneo, ele, mas precisamos realmente reconhecer que um dos efeitos é que ela é que essas pessoas que moram naquela região dormem muito mais tarde e não adormecem com tanta facilidade, já que tiveram a soneca. A soneca não é uma escolha, é um hábito, afirma o espelho. Depois que você adquire o costume, o seu cérebro ajuda a mantê-lo. É Tem que ficar muito esperto para você não perder várias e várias noites de sono em razão deste, dessa situação. E vamos então continuando. Agora o último tópico. Qual é a melhor posição para dormir? Enfim. Chegamos no último aqui. O, o top mesmo. Espero que você esteja no, nos acompanhando. Sendo no Spotify, eu gostaria muito que você curtisse. Desse as estrelinhas para nós. Que isso ajuda demais. E também vou saber que vocês estão gostando. Para a gente fazer mais conteúdo dessa forma. E pode pedir nas perguntas que nós fazemos aqui. O programa que vocês quiserem. Consciência. Sempre, sempre consciência e com a ciência também, né? Claro. Qual é a melhor posição para se dormir? Cada pessoa dorme deitada em uma posição diferente, mas qual é a posição para uma boa noite de sono? Se você mora em um lugar em que é afetado por ondas de calor, provavelmente já passou noites com dificuldades para dormir, virando e revirando na cama em diferentes posições, tentando ficar confortável. Mas qual é, de fato, a melhor posição para dormir, segundo estudos científicos? Sempre estudo científico. Existem pesquisas que, realizadas com diversos tipos de pessoas, desde marinheiros em navios, porta-containers, até soldadores na Nigéria, que podem nos ajudar a encontrar esta resposta. Mas o surpreendente é que, mesmo com a importância do sono para nossa vida, são poucos estudos em larga escala disponíveis. Em primeiro lugar, você precisa de alguma forma descobrir em qual posição as pessoas estão dormindo. É claro que você pode perguntar para elas, mas, na verdade, nós nos lembramos apenas da forma como estamos deitados enquanto tentamos adormecer e da nossa posição quando acordamos. Para descobrir mais, os pesquisadores tentaram usar uma série de técnicas. Eles chegaram a filmar as pessoas enquanto dormiam, ou, fa ou fazer com que elas usassem tecnologia vestível para monitorar seus movimentos. Em Hong Kong na China, pesquisadores estão desenvolvendo o que eles chamam de sistema de classificação de posturas do sono para acomodação no cobertor. O sistema usa câmeras de profundidade infravermelhas que conseguem detectar a posição de uma pessoa ao dormir, mesmo através de um cobertor espesso. Pesquisadores da Dinamarca utilizam pequenos sensores de movimento fixado as coxas e à parte superior das costas e os braços dos voluntários antes que eles fossem dormir para determinar a sua posição preferida. Eles concluíram que as, que as pessoas passaram um pouco mais de metade do seu tempo de sono deitadas de lado, cerca, cerca de 38% deitadas de costas e 7% deitadas de bruços. E quanto mais a idade elas tinham, mais tempo, mais tempo passavam de lado. Na verdade, os seres humanos só desenvolvem essa tendência para dormir de lado quando ficam adultos. As crianças têm três de 3 de, anos de idade passam, em média, o mesmo tempo dormindo de lado e deitadas de costas e de tiburus. Já os bebês dormem principalmente deitados de costas, já que eles são colocados dessa forma no berço por questões de segurança. Então, dormir de lado é a posição mais comum e podemos confiar na sabedoria popular para escolher a melhor posição para dormir. Mas o que dizem os dados científicos? Um estudo de observação muito pequeno, no qual as pessoas podiam dormir de forma com que preferissem, concluiu que as pessoas que dormiram deitadas para o lado direi direito tiveram um sono um pouco melhor do que as que dormiam para o lado esquerdo. Em segundo lugar, ficaram os participantes que dormiam deitados de costas. Uhum. Muitas pessoas têm mais facilidade para dormir quando se deitam voltadas para cima Mas essa não é necessariamente a melhor posição Bom, Se você acha fácil dormir de lado, provavelmente também é o melhor para qualquer pessoa que tente dormir perto de você Certa vez eu estava fazendo um programa de rádio e visitei um submarino. Os marinheiros me mostraram seus dormitórios com beliches montados com tão pouca altura uns sobre os outros que era difícil alguém se virar deitado ali. Com isso, a tendência era que eles dormissem de costas, e eles contaram que havia uma corrida para pegar no sono, primeiro, antes que toda a cabine ficasse repleta de homens roncando. Outro estudo pequeno examinou marinheiros que trabalhavam em navios porta-contenhas e concluiu que os distúrbios respiratórios como o roncar eram mais comuns quando os marinheiros dormiam deitados de costas. Às vezes, o ronco é causado por apneias do sono obstrutiva grave que façam com que a respiração pare e recomece enquanto a pessoa está dormindo. Já se descobriu que isso é mais comum que pessoas que dormem sistematicamente deitadas de costas. Já deitar de lado ajuda a limpar as vias aéreas superiores e evita que a língua e a úvula, aquele pedaço de carne pendurado é, na parte de trás da garganta, obstruam a respiração, reduzindo os roncos. De fato, estudos demonstram que deixar de dormir de costas na maior parte do tempo e de deitar de lado elimina a apneia do sono em alguns casos. Dormir de lado também pode trazer alguns outros benefícios Pesquisas sobre os padrões do sono, que soldadores em navios porta-containers na Nigéria, por exemplo, demonstraram que as pessoas que dormem deitadas para cima costumam sofrer mais dores nas costas, em comparação com aquelas que dormem de lado. Mas isso não significa que o que dormir de lado funciona para outros ou que é uma panaceia para todos os tipos de dores. Na verdade, tudo depende da sua saúde e posição exata que você adota durante o sono. Pesquisadores do oeste da Austrália monitoraram os quartos dos voluntários 12 horas por noite, utilizando câmeras automáticas. Eles descobriram que as pessoas se costumavam acordar com o pescoço rígido, passavam mais tempo dormindo no que os pesquisadores, pesquisadores denominavam posição de lado provocadoras para dormir. Esta expressão pode evocar diversas possibilidades de interpretação, mas neste contexto ela significa dormir de lado em posição retorcida, por exemplo, com a parte superior de uma coxa por cima da outra, torcendo a coluna vertebral. Já as pessoas que dormiam, dormiram em posição de lado mais reta e, e com mais apoio, relatavam menos dores no pescoço. É claro que o estudo não conseguiu determinar se dormir na posição provocadora era, re era responsável por causar dores no pescoço ou se as pessoas adotavam essas posições porque era a única forma de se sentirem confortáveis devidas às dores já existentes. O que nos leva a perguntar se fizermos com que as pessoas tentem uma nova posição para dormir e depois as acompanhávamos, por, por saber se aquilo fez diferença sobre as dores que elas sofriam. Em um estudo realizado com pessoas idosas que participaram de um programa de condicionamento físico em Portugal, os participantes que sofriam as dores nas costas foram instruídos a dormir de lado, enquanto outros com dores no pescoço foram orientados a tentar dormir deitados de costas. Quatro semanas depois, 90% dos participantes afirmaram que, sua, que suas dores sejam nas costas do pescoço diminuíram. O resultado parece impressionante, mas ele esconde uma ressalva importante. Apenas 20 pessoas participaram do estudo, ou seja, a amostra é pequena. Por isso não é possível concluir que esta simples mudança na posição de dormir teria efeito tão positivo quanto todas as pessoas que sofrem de dores nas costas ou no pescoço. Como sempre acontece em pesquisas científicas, é preciso ter mais estudos. Evitar refluxos e rugas quando as, o problema é refluxo gástrico, a questão não é dormir de lado de costas, mas sim qual lado você se deita. Durante o refluxo, o suco gástrico sobe e a partir do estômago causando intensa queimação no peito, alguns médicos aconselham as pessoas a tentar dormir com travesseiros escorados para tentar aliviar o tipo de dor muito desagradável. Se o desconforto acontecer repetidamente, ele, ele é chamado de doença do refluxo gastro, gastroesofático, com o qual trazer as consequências mais sérias. Sua, suas causas não são totalmente claras, mas uma, pos, uma, posição, explicação, uma possível explicação é o fato de que dormir de lado esquerdo mantém a junção entre o estômago e o esôfago acima do nível do, do ácido gástrico. E dormir do lado direito relaxa, a esfríncter esofático e inferior, o que permite a fuga do ácido. Seja qual for a razão, se você sofrer de azia, pode valer a pena tentar dormir mais do seu lado esquerdo no futuro, mas nós não concentramos mais até dormir em hora de dormir do, do lado ou deitado de costas, porque é, é o que faz a maioria das pessoas. Mas o que acontece com aquela pequena minoria de pessoas, as que dormem deitadas de bruços? bem... Para começar, um estudo indica que esta não é uma boa ideia se você sofrer de dores no maxilar. E talvez não seja muito surpreendente. O que e quantas rugas? Deitar com o rosto esmagado contra a travesseiro aumenta as rugas? Na publicação Authentic, Surgery Journal, um grupo de cirurgiões plásticos, sugere, de forma um tanto poética que a pele do rosto é mais bem preservada se for tratada como se fossem algas marinhas balançando presas a uma viga. O, a ideia é impor o mínimo de tensão possível sobre o rosto ao dormir, evitando deixá-lo para baixo. E, e preservar a sua pele é mais importante do que dormir melhor ou combater dores ou refluxo. Dormir de um lado também não é o ideal. O que podemos concluir com tudo isso? Em primeiro lugar, na falta de outros fatores, dormir de lado parece oferecer diversas vantagens. Mas a sua posição exata pode ter efeito sobre os dores do pescoço e suas costas. É o lado sobre o qual você dorme que pode aumentar ou reduzir os refluxos de ácidos. Os roncos aumentam se você dormir deitado de costas. Mas, como cada um de nós é diferente, esta ainda pode ser a melhor forma de dormir para algumas pessoas. Vale a pena experimentar novas posições para dormir e registrar em um diário se sua posição atual não estiver oferecendo uma boa noite de sono. Mas lembre-se de, de não ficar obcecado demais, para não passar a noite claro, preocupado com as diferentes posições na hora de dormir. Essa foi a BBC Filter, mais um dos artigos, três artigos sobre o sono. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tríade. Foi legal ler, entender também, aprender. Eu aprendo muito lendo esse tipo de artigo, porque eu sempre escolho os que eu não sei para eu explorar junto com, com todos aqui. Eu espero que isso seja muito... E volto a repetir, quem gostou nos deu a ajuda em todos os nossos canais, principalmente na Amazon, ou também dando as estrelinhas aqui, os likes, que a gente precisa bastante para continuar a crescimento. Forte abraço.